0: Sou Lona Coscic, seja bem-vinda a mais um Podcastelo. Hoje iremos falar de Carnaval, a festa mais animada e conhecida no mundo, mas que infelizmente devido à pandemia precisou ser cancelada. Mas primeiro, daremos uma volta rápida na história de uma das maiores manifestações populares do planeta. Há quem diga que o carnaval tem sua origem na antiguidade, onde eram feitas festas aos deuses e onde era permitida a alteração de ordem social. Assim, escravos e servos poderiam se vestir e se comportar como seus senhores. E dessa forma, todos se divertiam. Embora outros lugares como Veneza e Nova Orleans celebrem o carnaval de forma bem animada, é no Brasil que a festa ganha mais destaque, se estendendo por mais de quatro dias Podendo ter uma experiência vivida de forma diferente em várias partes do país. Aqui no Brasil, o carnaval foi trazido pelos portugueses e consistia numa brincadeira onde as pessoas atiravam água, farinha e ovos umas nas outras. Os escravos se divertiam nesses dias ao som de ritmos africanos misturados com os gêneros musicais portugueses, e essa seria a origem das conhecidas marchinhas de carnaval, do samba e outros ritmos. A fim de civilizar a festa, a prática de jogar farinha foi proibida e substituída por confetes, serpentinas e flores, como era praticado na Europa. O carnaval de rua se popularizou e, na década de 60, as marchinhas deram lugar aos sambas enredos das escolas de samba e os desfiles foram se tornando cada vez mais elaborados, luxuosos se destacando cada vez mais. Com isso, milhares de pessoas eram contratadas para trabalhar nas diversas alas, desempenhando diversas funções e se tornando os grandes responsáveis pelo carnaval da avenida acontecer. Mas e com a pandemia e o cancelamento do Carnaval? Como ficaram essas pessoas? Como ficou a economia e o turismo das cidades que esperam nas festas de Carnaval um levante nas finanças? Para conversar com a gente nesse podcastelo, convidamos o um cientista social, jornalista, professor e comentarista de Carnaval, Bruno Filippo. Seja bem-vindo, professor, e muito obrigada pela presença. Eu já vou iniciar esse bate-papo, que é que você conte sua experiência com o Carnaval.
1: Olá, Luana. É uma satisfação participar desse podcast. A minha participação no carnaval começa ainda na infância, quando eu ficava vendo o desfile pela televisão. Eu não vim de uma família de sambista, não vim de uma família que participava de desfile de escola de samba, mas eu, pela televisão, na época ainda era TV Tupi, TV Globo, não havia manchete ainda. Eu ficava vendo pela televisão e comecei a gostar. Ficava acordado em casa. Não tinha muito carnaval de rua no Rio de Janeiro como tem hoje. E eu era pequeno também, não podia sair. Então eu ficava em casa de madrugada vendo os desfiles pela televisão. Ali eu comecei a me interessar, mas sem ter um envolvimento direto. Quando eu me tornei adolescente, eu passei a ter um envolvimento um pouco maior porque tenho contato com... Algum, alguns lugares onde havia presença de sambistas, é, cacique de ramos, é, alguns, alguns bares onde havia roda de samba. E ali começou um, um, um certo envolvimento maior meu direto com esse universo. E logo depois... Ainda na adolescência, eu comecei a trabalhar no jornalismo. Eu comecei muito cedo no jornalismo, adolescente ainda. E no jornalismo, como eu já gostava de, de, de samba, de música, de carnaval, aí eu pude também tem um outro tipo de envolvimento que era a produção de material jornalístico, de conteúdo jornalístico de cobertura de carnaval para veículos é, é, nos quais eu trabalhava e, e daí foi se desenvolvendo uma carreira é, voltada não só para o carnaval para o para música mas que nunca deixou de lado o, o carnaval Então, sinteticamente, sintetizando o que eu falei, começo o meu interesse na infância, vendo pela televisão Depois, quando eu começo a, a, a entrar na adolescência Eu mantenho contato com lugares onde havia rodas de samba e, e pessoas ligadas ao samba E depois, como jornalista, um contato mais profissional com esse universo
0: E você que tem essa vivência e experiência carnavalesca Como você enxerga a evolução do carnaval até o momento atual?
1: Olha... Eu tenho uma experiência também como sociólogo, despertada a partir desse meu interesse infantil ainda sobre carnaval. Eu pesquisei o carnaval, eu lancei um livro sobre carnaval, então é, é, eu não sei se a sua pergunta se refere à evolução histórica... Do, do carnaval ou a evolução desde a minha é, chegada como jornalista ou como observador do carnaval. Mas, de qualquer maneira, acho que há um ponto de convergência aí muito importante, que é o seguinte. Quando eu comecei a gostar de carnaval, o carnaval basicamente se resumia, no Rio de Janeiro, a desfile de escola de samba. É, havia os blocos, mas, na época, os blocos não tinham a centralidade, o poder, a influência, o tamanho que passaram a ter depois e continuam tendo até hoje. O carnaval de rua do Rio de Janeiro foi muito forte até os anos 60. Depois começa um lento declínio, não morre, não desaparece, ao contrário do que eu cheguei a ler em alguns, várias vezes até, em alguns alguns comentários, alguns livros, em algumas publicações, mas dá uma forte diminuição do carnaval de rua e um amplo domínio midiático, inclusive, principalmente midiático, e também do interesse despertado na população das escolas de samba. E foi assim durante umas duas ou três décadas. Eu me lembro que era muito comum, até o final dos anos 90, começo dos anos 2000, a famosa frase de que... O Carnaval de Rua do Rio morreu. Acho que uma geração inteira cresceu. Foi a minha geração ouvindo isso. O Carnaval de Rua morreu. Não que tivesse morrido, mas, de fato, se enfraquecera bastante e tudo era voltado para Marquês de Sapucaí. Na virada dos anos 90 para os anos 2000, há o recrudescimento do Carnaval de Rua de maneira bastante forte e o Carnaval de Rua se torna um fenômeno de massa que vai influenciar outras cidades, cidades que não tinham tradição de um carnaval de rua tão forte, de blocos tão fortes, são influenciadas. Vou citar aqui São Paulo, por exemplo. São Paulo hoje leva milhões de pessoas às ruas... O que não acontecia 5, 10 anos atrás. O Belo Horizonte leva milhões de pessoas às ruas, o que não acontecia 5, 10 anos atrás. Nós estávamos acostumados a ver pessoas nas ruas brincando no Carnaval de Salvador, no Galo da Madrugada, do Recife, no Carnaval de Olinda, mas em São Paulo, em Belo Horizonte, não, não. Em outras cidades, não. Começou a se criar uma disputa sobre qual cidade colocava mais pessoas nas ruas, se São Paulo ou Rio de Janeiro. Esse, isso até ano passado, retrasado, isso é um debate sensacional porque São Paulo nunca teve essa tradição de carnaval de massa na, nas ruas. Tinha o desfile de escola de samba, mas o carnaval de rua, da dimensão que São Paulo tem hoje E da dimensão que o carnaval do Rio voltou a ter, também não Isso é um fenômeno recente E essa é uma, é uma influência que, voltando ao Rio de Janeiro Se espalhou pelo Brasil e pelas grandes cidades brasileiras
0: E a gente sabe que o carnaval ele alavanca muito a economia Porque gera empregos, além do turismo também e com o cancelamento, eu queria saber de você, qual o impacto você acha que esse cancelamento do carnaval pode trazer para esses setores?
1: O carnaval tem uma cadeia produtiva que é grande, ou seja, envolve vários setores, envolve várias atividades profissionais, envolve várias uh, fábricas e lojas, uma cadeia econômica grande, numerosa, além da cadeia turística, que, que fatura com o carnaval, então o impacto é muito grande nessa cadeia, sem dúvida alguma, não, não, não tenhamos dúvidas disso. É um setor que vai sofrer muito com o cancelamento do carnaval, tanto é que no Rio de Janeiro a prefeitura está preparando um pacote de estímulos para os trabalhadores do carnaval que vivem o ano inteiro dessa cadeia, né? que não tem outra atividade que não trabalhar para o carnaval dentro de todo esse processo. É uma situação muito complicada porque é, muitas pessoas, centenas, milhares de pessoas dependem do carnaval para sobreviver, além do prejuízo causado a empresas e, e, que não dependem só do carnaval, mas que têm no carnaval um, um período de bastante faturamento, um período de, de grande é, poder de, de captação de recursos né, e de movimentação de, de recursos. Então, é um baque muito forte, realmente. É um baque cultural também, porque isso é um fato que vai entrar para a história. Pela primeira vez, nós estamos vendo um, no Brasil um ano em que não vai ter carnaval e não é por nenhum motivo é, de perseguição, como havia no século XIX. Né? É um motivo sanitário é um motivo justo, um motivo compreensível. E as pessoas acredito, que a maioria é, concordou com a ideia esteja consciente do, desse momento. Mas não, não deixa de ser também um fato histórico, é um ano sem carnaval. E num ano sem carnaval vem aquela pergunta, o que fazer no carnaval? É ponto facultativo? É feriado? É, é, vai ter é, é, alguma coisa para ser feita? Enfim, é questões que jamais foram perguntadas, questionadas e que jamais foram elaboradas antes, mas tudo em decorrência de uma grande excepcionalidade que é a não realização do carnaval no país inteiro é
0: engraçado, parece que a gente agora é um peixinho fora d'água, porque por anos essa era a nossa rotina, no carnaval a gente ter esses dias de folga para poder curtir o carnaval e pela primeira vez a gente não sabe como é que vai ser, o que, é que vai acontecer então é uma coisa muito doida isso, né
1: Sim, essa, essa questão cultural que eu estou falando é, mexe muito com a nossa cabeça, com o nosso imaginário e nós ficamos sabendo até de detalhes para os quais nunca prestávamos atenção que o feriado mesmo de carnaval é um, é, é um dia só, que é terça-feira. Tá? Sábado, domingo, segunda não era um feriado oficialmente, na prática eram, mas oficialmente não. Então, eu acho que muitas pessoas ficaram sabendo disso agora, porque não vai ter carnaval, é, ou melhor, é, esse é um outro ponto também que precisa ser esclarecido, não é que não vai ter carnaval, não vai ter festejo carnavalesco, não vai ter evento carnavalesco, festa de carnaval. E o carnaval é um calendário é, baseado no calendário lunar tá? A data do carnaval é baseada No calendário lunar Então a, a, a data do carnaval não muda tá? O que pode mudar é a data Do evento O Rio ia fazer o desfile em julho Algumas cidades ainda não Cancelaram os eventos Marcados para julho Mas devem cancelar em breve Mas o carnaval Continua a existir como data Não existe como festa Não existe como um momento em que mudamos o, o nosso padrão de comportamento, em que saímos às ruas para brincar, para se divertir, para cometer excessos e exageros, etc. Mas vai continuar existindo como data, porque se baseia num calendário lunar que vai influenciar outras datas, como a Páscoa, como Pentecostes, enfim. Então tem uma cadeia aí que é interessante. Então, se eu puder dar algum conselho a quem está frustrado, e acho que muita gente está frustrado por não ter carnaval, aproveite esse momento estranho e estude um pouquinho mais sobre isso. Por que, que o carnaval é uma data, primeiro que é uma data móvel, e por que, que é, tem relação com a data da lua, por exemplo.
0: Você citou sobre o carnaval em julho, né? que no Rio de Janeiro foi cancelado, mas em outros lugares ainda não foram e provavelmente podem vir a ser. Você acha que um carnaval em julho não seria uma desvalorização à faixa principal, que costuma ser início do ano?
1: É, Luana, eu acho que você está se referindo à lei que foi sancionada pelo governador, que estabelece dois carnavais... No ano no Rio de Janeiro Isso independentemente da pandemia né? Ou seja, todos os anos Por essa lei haverá um carnaval Na data normal do carnaval E um outro carnaval em julho eu não, não acho essa ideia boa, não acho que isso, isso seja viável, não acho que isso vá acontecer, inclusive, é mais uma lei que não vai pegar, porque não tem como uma escola de samba, por exemplo, fazer um desfile em fevereiro ou março, na data normal do carnaval, e fazer outro na mesma dimensão ou com o mesmo poder de atratividade em julho, quatro meses depois. Não tem como, não tem lógica e nem recurso financeiro para isso. E também não tem como é, é, os blocos saírem às ruas na dimensão que sai, na quantidade que sai, na data do carnaval e depois em julho. Porque isso pararia a cidade duas vezes por ano, criaria problemas de trânsito duas vezes por ano e levantaria essa questão. É folga, não é folga? É mais um feriado que vai ser? criado, enfim, como é que vai, vai, a cidade vai se comportar, então eu acho inviável que isso aconteça, o que pode acontecer é um pequeno, são pequenos eventos realizados com a presença de figuras do carnaval, uma mini apresentação de escola de samba, num show, é, isso pode acontecer como se fossem pequenos festivais, isso é... Perfeitamente possível uh, Mas o texto não é muito claro O texto fala só em dois carnavais Mas é inviável que isso aconteça E respondendo diretamente a sua pergunta Banaliza, sim, o carnaval Porque a graça do carnaval está em ser realizado um ano só Da maneira que é, um ano só aí a gente brincar, se divertir durante esse período E aguardar ansioso o próximo carnaval
0: na sua opinião, como cientista social, e voltando a falar naquela questão cultural que a gente já tinha falado no início, o que o carnaval representa para as pessoas, em especial para o brasileiro?
1: Olha, o carnaval é uma festa que não, não começa no Brasil, não tem origem no Brasil, tem origens milenares que remontam à antiguidade, uma história mais ou menos conhecida, né? É, mas é um carnaval, mas o, o carnaval se reinventa no Brasil, o Brasil reinventa o carnaval, isso nós podemos falar. E o eixo do carnaval, que até a idade moderna, até o começo da idade moderna, até ali o renascimento, tinha como como principal eixo, né, o principal local, a Europa, aos poucos vai cedendo espaço para o uh, um novo mundo. Isso é um fato muito interessante, porque uh, hoje nós temos como grandes cidades de realização de carnaval, cidades do Brasil, evidentemente, talvez o carnaval mais conhecido no mundo hoje, mas temos outras cidades da América, como New Orleans, como, como República Dominicana, que tem um carnavais muito fortes. E da Europa, o que sobrou? Sobrou muito pouco. Sobrou o Carnaval de Veneza, que é até conhecido mais pela tradição, mas muito fraco e sem ter jamais o poder de atratividade sobre as massas do que o carnaval das cidades brasileiras e de outras cidades é, da América. Então são fatos muito interessantes. E no Brasil ele se reinventou, porque o carnaval brasileiro é uma mistura, é um caldeirão sincrético onde várias influências culturais estão ali inseridas. Nós temos ali o índio, temos o negro, temos o o branco europeu, tudo isso num imenso caldeirão que resultou em algo novo, não numa simples cópia, num simples modelo exportado. Nós fomos influenciados, mas criamos, pegamos essas influências diversas e criamos uma coisa única, criamos uma coisa própria. Então, é, o carnaval brasileiro tem uma importância é, enorme, tanto do ponto de vista cultural, antropológico, quanto do ponto de vista também econômico. Então, não dá para pensar o carnaval sem pensar em Brasil. E eu acho que dá para dizer o mesmo, dá para inverter também a frase. Não dá para pensar o Brasil sem pensar no carnaval. Você pode pensar o Brasil por meio do carnaval. Ou, há vários livros... Que pensam o Brasil por meio do carnaval mais conhecido deles é o do Roberto da Mata, Carnaval de Malandes e Heróis, que ele faz essa tentativa, mas são muitos outros há muitos ensaios, há muitos artigos sobre isso como você pode interpretar os dilemas brasileiros, os problemas brasileiros, o que acontece no Brasil por meio dos festejos carnavalescos então, é de uma importância muito grande, para além do mero divertimento, para além do mero momento do calendário em que algumas pessoas podem gostar de se divertir ou gostar de, de passear em outro lugar, de viajar, de descansar, etc. É um momento em que nós... É, podemos utilizar como uma ferramenta metodológica para entender o Brasil.
0: carnaval parece que é um novo mundo porque as pessoas se permitem esquecer problemas financeiros pessoais para poder se divertir e festejar essa, essa época, né? pelo menos por esse tempo. Tanto que as pessoas até costumam brincar que é depois do carnaval que o ano realmente começa.
1: Sim, a é verdade. É o que se chama de válvula de escape. É o que se chama de, de um momento de de fuga da, da, da realidade, muito embora a realidade esteja impregnada no carnaval, nos festejos de carnaval. O carnaval não é uma alienação, como muitas pessoas pensam. Você pode tratar de muitos temas é, da realidade no carnaval e você pode também usar o carnaval para pensar a realidade. Mas, do ponto de vista subjetivo, ou seja, do indivíduo, é o momento em que ele é, adota um padrão de comportamento que permite extravasar, que permite fazer coisas que ele não faz ao longo do ano inteiro, que permite que ele tenha um momento de, de mais alegria, né, ou de mais, mais empatia, de mais espontaneidade, e até mesmo revelando uma, uma faceta nova, um... Uma habilidade nova, algo que ele não costuma fazer o ano inteiro. Então, também do ponto de vista individual, subjetivo, é algo é, é importante e que precisa também ser sempre analisado e estudado e nunca esquecido.
0: E com o possível retorno do carnaval no ano que vem, você acha que as coisas serão como antes da pandemia? Ou alguma coisa pode mudar, como em relação à higiene, segurança?
1: Olha, a pergunta é difícil de responder a essa altura porque nós não sabemos como estará o Brasil em relação à pandemia em 2022. Aparentemente falta muito tempo, mas quem de nós um ano atrás poderia prever que não teríamos carnaval em 2021? E esse processo todo de vacinação está sendo muito complicado até o momento. Enfim, não sabemos quando é, toda a população ou uma grande massa da população ficará coberta pela pela vacina a ponto de haver um evento de massa como o carnaval, incluindo os filhos de escola de samba e blocos. A minha esperança, na hipótese de que tudo ocorra contento e de que haja carnaval sem problemas, a minha esperança é de que, haja um grande carnaval, de que as pessoas liberem todo esse entusiasmo, todo esse ânimo, toda essa alegria que ficaram represados ao longo de tanto tempo, e que o carnaval de 2022 seja um carnaval, assim, muito é, é, forte, importante, imponente, inesquecível, como foi, por exemplo, para fazer um paralelismo histórico, o carnaval de 1919, que foi o carnaval pós-gripe espanhola. No Houve cancelamento do carnaval no ano seguinte, a gripe espanhola. Então, o carnaval de 19 foi um carnaval, à época, no Rio de Janeiro, considerado o maior da história. Nem existia a escola de samba ainda, era uma outra realidade de carnaval. Então, a minha esperança só, aí é só esperança, só expectativa, porque muita coisa pode acontecer, há muitas variáveis e somos surpreendidos sempre, a cada dia, com um tipo de notícia. Mas a minha esperança é de que tudo se normalize até lá e que haja um, um grande carnaval. Agora, o que pode Pode acontecer aí mais para essa escola de samba é uma. Um uma questão financeira, que mesmo com possível ajuda do Estado, as escolas têm, façam um desfile com menos imponência é, de luxo, com menos luxuosidade. Isso pode acontecer, mas também é uma especulação aqui que eu faço, faltando um ano para o desfile do ano que vem.
0: É isso, professor. Muito obrigada, tá? Por participar do podcast, por disponibilizar seu tempo para estar aqui com a gente falando sobre o Carnaval.
1: Lola, muito obrigado, muito obrigado aos do podcast e um bom Carnaval para todos nós da maneira que for possível mais correta e mais responsável.
0: Muito obrigada. E esse foi mais um podcastelo com gravação, edição e roteiro feitos pelo Bruno Silento e por mim, Luana Consique. Você pode nos ouvir nas principais plataformas e no nosso site www.caixalubrancos.br Assim como a paixão pelo futebol, o brasileiro tem paixão pelo carnaval, pelo samba e pelas alegorias. É uma aula de história musicada, onde o plebeu vira rei, o pobre vira rico, o homem vira mulher e vice-versa. É onde não existe estereótipos e onde a diversão acontece na forma mais natural de ser descrita. Sabemos que o cancelamento trouxe prejuízos e amargou a esperança das pessoas que veem essa festa como seu sustento. Mas sabemos também que com persistência e os cuidados necessários, voltaremos a festejar, aglomerar, pular o carnaval da melhor forma. Nos cuidando, porque como diz Chico Buarque, abre aspas, quem me vê sempre parado, distante garante que eu não sei sambar. Tô me guardando para quando o carnaval chegar. Fecha aspas. Até o próximo Pôs de Castelo.